0: luz se la veía de lejos como uno ve una estrella y de golpe se empezó a acercar y se hizo una cosa grande, parecía un foco grande. Entre las nubes se movía lentamente para adelante y para atrás. Todas las almas que están aquí encarnadas tienen un yo superior. Hay muchos universos en diferentes dimensiones, de que eso que a veces se ve como un túnel en realidad Sería una membrana energética y algunas vienen de la sexta dimensión espiritual, de la séptima, de la octava y de la novena.
1: Hay algo que debemos saber. Todos somos energía y ocupamos un cuerpo físico. ¿Pero qué hay en ese mundo desconocido al que todos llegaremos en algún momento de nuestras vidas? Unos lo llaman el más allá, otros la dimensión desconocida. Lo cierto es que hay un universo de situaciones inexplicables que el día de hoy conoceremos y para esto hemos invitado a un especialista en el tema. Pues nuestro invitado de hoy es un contactado y se dedica a las lecturas profundas del alma conocidos como los Registros Akáshicos Lemurianos. También realiza regresiones a vidas pasadas con la técnica de la revisión de memorias internas del alma, limpiezas energéticas vibracionales y activaciones sonoaurales. Queridos amigos de la Comunidad de Espíritu de Luz, démosles la más cordial bienvenida a Férex. Hola Kike, ¿cómo va Kike de Luz?
0: Bueno, muchas gracias y quiero, bueno, darle un gran abrazo a toda la comunidad
1: Férez, es bueno. un real gusto tenerte con nosotros en, aquí en la comunidad de Espíritu de Luz Es la primera vez que nos visitas y el episodio de hoy promete ser un día muy, muy, muy interesante Y les voy a decir por qué porque el tema de hoy se trata acerca de los contactos con otras realidades, las señales del más allá. Félix, vamos a empezar este programa haciendo la, la pregunta de rigor. ¿Cómo empezó tu vida espiritual? ¿Y cómo así se te presentan las entidades del más allá?
0: Bueno, mira, lo mío empezó de muy chico. Me acuerdo que el primer contacto que tuve fue alrededor de los cinco años. Una vez estaba, bueno, como pasa siempre, todo niño lo mandan a dormir la siesta. Y me acuerdo que en un momento, en una de esas tantas siestas, y voy a decir, la verdad me iba a dormir pero no tenía sueño, entonces siempre me quedaba acostado con los ojos cerrados o a veces, bueno, sentí una presencia al lado de mi casa, al lado izquierdo. Entonces recuerdo que miré para el costado porque en un momento ni se me cruzó por la cabeza de que era algo hacia el costado, veo una mujer que era altísima, tenía como un vestido blanco y obviamente que la primera reacción que tuve es... Intentar taparme... Me acuerdo que me puse la sábana hasta por acá... Y me la quedé mirando... Pero se me fue el miedo automáticamente... Algo hizo... Esa mujer, esa maestra espiritual... Para que se me vaya el miedo... Entonces me quedé mirándola... Y pude ver que era muy alta... Altísima... Más de dos metros obviamente... Tenía como un vestido... Que era blanco y parecía una, una una bueno, esa bata que usan los maestros, nada más que no tenía capucho, una túnica entonces un brillo bien luminoso, entonces me llamó la atención me acuerdo que. y color castaño oscuro, entonces me acuerdo que la mujer me miraba y era súper blanca encima, entonces fue un contacto ...que al principio, como dije, me intenté tapar... ...pero después me quedé mirándola... ...y me transmitía mucha paz... ...siempre digo que cuando alguien... ...si alguien vería... ...a un ser como estos... ...pensaría que era la Virgen... ...pero no era la Virgen, sino... ...era una maestra que obviamente... ...después de muchos años averigüé... ...que venía de Vega... ...que Vega es una estrella... ...de la constelación de Lira ...entonces siempre digo que... ...algo me hizo... En ese momento no sabía bien, bien, bien qué me había hecho, pero fue una activación, obviamente. Pero bueno, en ese momento, me acuerdo que empecé, a partir de ese momento, empecé a ver a través del tercer ojo. Pero obviamente que a esa edad no tenía ni idea que era el tercer ojo. Pero veía
1: imágenes
0: a través del tercer ojo y la veía ella veía otros seres entonces era un contacto bien de visiones holográficas por, por así decirlo esto en mi vida entonces para mí era algo lindo porque no me transmitía miedo y recuerdo que en esa época bueno al ser chiquito iba mucho al cine pero lo que veía a través de lo que era mi frente porque en esa oportunidad lo que decía era de que veía el cine de la pared porque claro al tener el tercer ojo súper expandido era como si estuviera viendo imágenes en la pared entonces le decía al cine de la pared me acuerdo y bueno me hizo una activación muy muy fuerte y era siempre no era que de vez en cuando podía ver algo pero claro a esa edad no sabía qué lo que era para mí era simplemente un entretenimiento y era algo lindo que veía. Y a esas las seguía viendo. Pero bueno, eso es como que pasó esa experiencia. Y después me acuerdo que cuando iba... Porque bueno, acá en Córdoba hay un río. Entonces me acuerdo que cuando éramos chicos íbamos a lo que era pescar, o a veces a caminar sobre, bueno, esos descampados. Y me acuerdo que una vez observaba, desapareció, que era un duende que tenía como si, bueno, tenía como un trajecito como si fuera una bolsa de arpillera, entonces era bien como, como se lo ve, un duende. O sea, y al principio obviamente que cuando contaba esto pensaba que fantaseaba, porque en esa época estaba de moda los pitufos, Walt Disney entonces bueno, a veces pensaban que fantaseaba pero me acuerdo que en un momento ya creciendo un poquito más a los 8 años pude ver a mi abuelo fallecido que fue un contacto súper directo entonces me acuerdo que en ese momento al ser chiquitos, mi mamá no me decía, mirá el abuelo está internado grave, sabíamos que estaba en una clínica pero nada más entonces me acuerdo que estaba en el dormitorio bueno, justamente en ese dormitorio había, donde había tenido esas experiencias entonces me acuerdo que estaba en el dormitorio y voy para el lado del pasillo y cuando paso por la habitación, o sea, por la puerta donde está la habitación de mi madre y mi padre me acuerdo que la veo mi madre que estaba sentada en la cama llorando y lo veo mi abuelo que estaba al lado, entonces él Era como que estaba parado Y era como que su mano O sea, bueno, como su mano izquierda sería La tenía Sobre el hombro de mi, de mi mamá Entonces a mí me llamó la atención Esa escena Porque la que estaba triste era mi mamá Pero bueno, relacioné que los dos estaban tristes Entonces ahí caminando Hasta el final del pasillo Donde está el living Y ahí estaba mi abuela Y le pregunté Pregunté a mi abuela. Mi abuela como que se sorprendió. Y la llamó a mi, a mi madre. Porque le decía que estaban los dos ahí. Entonces mi mamá vino. Y me hizo que le cuente. ¿sí? Y bueno, vos sabés que... Mi mamá obviamente quedó súper sorprendida. Porque ella hacía pocos minutos. Había recibido una llamada telefónica. Diciéndole que mi abuelo había fallecido. Y en mi casa no había teléfono. Así que en esa oportunidad no pude haber escuchado ese llamado y en mi casa, bueno, no había un teléfono sino que la vecina que le avisó vivía, bueno, a dos casas de donde estaba, entonces mi mamá obviamente ahí me empezó a creer y dice que empezó a... bueno, esa directamente, automáticamente sintió un alivio sintió mucho alivio porque sabía que que mi abuelo pues, seguía viva y, y bueno, y lo pude ver entonces eso dice que le dio más tranquilidad bueno, y la calmó a pesar de que un poquito ese dolor lo tenía por el fase civil. por eso a mi vida la divido en tres en, en tres etapas una en la etapa de conexión que es esta de chiquito que siempre digo todos los niños están conectados todos los niños por lo menos hasta los 6 años tienen el tercer ojo el chakra corona bueno obviamente el chakra corazón súper expandidos entonces todos tienen la posibilidad de ver en mi caso bueno obviamente se me presentó alguien que no sabía quién era por eso cuando la vi la primera reacción fue taparme pero algo también obviamente esa energía que tenía pero algo hizo que me hizo que ese bueno ese susto que me agarró en el momento se me vaya y cuando recuerdo esa imagen hasta el por se me, me eriza un poco la piel porque emociona y aparte transmitía y ahí era como que también recuerdo que cuando me quedaba mirándola veía que había un briso entonces obviamente no sabía qué pasaba eh, no me daba ahí miedo, pero era como que la observaba, por eso me acuerdo de ese vestido blanco y, y de cómo era, por eso siempre digo que si alguien tuviese la posibilidad de ver a esta maestra o una maestra, no, no era un ser de otra dimensión, entonces bueno, la etapa como contaba el niño era a niños desencarnados, porque es muy común que a esa edad los niños, tengan su amigo invisible. Entonces en mi caso directamente fue con esta maestra, por ahí podía ver, bueno, como contaba, un elemental, pues o sea, un duende que lo vi en la, en la costanera, al lado del río, por ahí veía algunas luces, o sea, porque hay que entender que muchos de los seres espirituales son energía, entonces a veces veía la energía pero en mi caso era mucho tercer ojo y sobre todo esa pantalla que es una visión holográfica por eso fue súper eh, en mi caso fue súper entretenido ¿sí? le podría decir pero también esto hay que sumarle que podía hacer a esa edad viajes astrales pero no sabía que era un viaje astral me acuerdo que también podía ver el alma o sea, de las personas pero sobre todo el cuerpo astral porque hay que entender que nosotros tenemos un alma dentro de este cuerpo físico vemos a, a nuestro a nuestro cuerpo que le llaman el cuerpo etérico el cuerpo astral como se conoce también a través de, de la metafísica entonces me acuerdo que en las siestas, por eso tuve mucha actividad en la siesta. me acuerdo que cuando mis familiares se iban a dormir, podía ver que salían, obviamente eso estaban en su habitación, pero veía a su cuerpo astral. Entonces este no entendía nada, porque si bien sabía que existían los fantasmas, por ahí veía el fantasma de algún adulto, pero como que se presentaba y se iba. De niños, por lo menos que recuerden, no pero de algún adulto que pasaba y miraba y se iba así pero bueno, ¿qué pasa? sabía que eran fantasmas o sea, era el, el bueno, el, el alma de alguien que, que bueno, que ya no vivía porque a mí me explicaban por ahí eso, pero no entendía por qué podía ver eso o sea que le decía el fantasma o sea, el fantasma de las personas vivas entonces bueno, fue también ir aprendiendo a, a integrar esas experiencias que obviamente a mí no me preocupaba no me daba miedo, entonces para mí era algo normal, bueno sí, los veo y nada más, pero a veces me quedaba pensando, ¿qué es eso? ¿por qué los veo? porque me acuerdo que una vez fue súper que era una siesta y en ese pasillo de esa casa donde vivía los vi a mis padres o sea, mi papá, mi mamá y me acuerdo que a dos hermanos. Y esos estaban ahí. Estaban como quietos. Me miraban y después se iban. Entonces bueno. Fue también esa experiencia. Que eso fue varias veces. Y otra experiencia era ya el viaje astral. Que obviamente no tenía ni idea. De lo que era un viaje astral. Recuerdo patente. Me acuerdo muy bien de la primera vez. Que me pareció. extrañísimo de que. Estaba fuera de mi cuerpo. es más. Me pude ver. Porque recuerdo que en una siesta también me quise despertar, bueno, para prender la luz. Porque obviamente bajábamos ahí en esa siesta a la dispersión y estaba todo oscuro. Entonces me acuerdo que en una en una oportunidad quería prender el interruptor, o sea, quería prender la luz y quería tocar el interruptor de prender y apagar. Y me acuerdo que así viste para arriba y para abajo y no entendía por qué no prendía. Hasta que me... Bueno, fue una reacción así media rápida. Al darme vuelta acostado. Entonces, bueno, ahí no entendía nada. Realmente siguieron todas estas experiencias. Porque por ahí me veía un domingo. A la mañana. Podía ver cómo mis padres desayunaban. En la cocina. Y después iba y le describía la situación. Ustedes estaban ahí tomando, suponete, un té. Que empezó la etapa de la adolescencia que ahí le llamo la etapa de la desconexión porque bueno por la escuela secundaria que allá le dicen ustedes la preparatoria también vivir otras experiencias algunos chakras se me fueron cerrando bloqueando entonces no veía tanto eso que veía de chico pero era como que a mí me intrigaba ...todavía esas experiencias... ...sobre todo... ...me llamaba mucho la atención el tema de los fantasmas... ...y el tema de los viajes astrales... ...pero en mi casa... ...no había alguien que sepa... ...bien, bien de metafísico de parapsicología... ...entonces no había forma de preguntar... ...pero me acuerdo que en el primer año del secundario... ...de la preparatoria... ...había un compañero de la secundaria... ...que sí, el padre era... ...parapsicólogo... Y me acuerdo que me prestó algunos libros y me enteré ahí de lo que era la proyección astral. Después me acuerdo que con mi madre empezamos a hacer control mental, el método Silva, que eso era más que todo para, para aprender a, a llegar a ese estado alfa y estudiar. Y no lo relacionaba mucho con todo este mundo que le podríamos decir paranormal. Entonces, bueno, fue una etapa... De, al principio de llegar esa información, pero no tenía tantas experiencias, por ahí sí eh, algún juego de la copa que, que es como un juego sería como una ouija pero con la copa y las letritas pero más de un fantasma, cosas que se movían no pasaban por ahí sí veía algún fantasma pero muy de vez en cuando entonces bueno fue una etapa que le llamo de desconexión porque no los veía tan seguido, de vez en cuando era. Entonces hubo un episodio que fue un encuentro directamente, se, se, se presentó una luz, un ovni, un objeto volador no identificado. Me acuerdo que estaba en una ciudad de acá de la provincia de Córdoba. Y bueno, nosotros fuimos con los compañeros del segundo pasar un verano entonces de esta ciudad que es una ciudad muy, muy chiquita en esa época calculo que era más habitantes entonces recuerdo en donde se hacían los fogones entonces en, esto, en otro lado y bueno éramos seis en total con cinco personas nos fuimos a ese lugar entonces ahí era la clásica de los adolescentes de contar historias de, de terror, algo paranormal. Por ahí me acuerdo que nos fuimos de ese lugar a lo que era el cementerio, a ver si, si veíamos algo, pero no vimos nada en ese lugar. Entonces, bueno, volvimos de vuelta al camping y ya eran como a las 3 de la madrugada, 3 y pico. Y en un momento me acuerdo que y nosotros no habíamos prendido fuego, o sea, estábamos en el lugar donde se hacían las fogatas ¿no? entonces recuerdo que estaba ahí semiacostado y mirando las estrellas, siempre fue de mirar las estrellas entonces en un momento veo una luz en el cielo, que al principio pensé que era un satélite, un avión pero bueno, digo, para... vamos a hacer la broma, porque encima era, era bromista entonces, y miren un ovni entonces los chicos miraron y dicen ah no, pero eso es un, es un avión un satélite si sí, les digo estoy bromeando ¿no? sé sí, que es una, pero me quedé mirando y esa luz me acuerdo que se movía lentamente y se detuvo después se empezó a mover para arriba para abajo después para un costado después para otro costado y obviamente que nos quedamos ahí sorprendidos no miren eso es un ovni en serio y recuerdo que todos empezaron a mirar y se movía. Entonces obviamente que esa luz se la veía de lejos como uno ve una estrella. Y de golpe se empezó a acercar y se hizo una cosa grande, parece un foco grande. Y ahí obviamente que entramos a correr, porque digo, el que vio por primera vez algo así, y sobre todo algo bien luminoso, fuerte y no estaba preparado, sale corriendo entonces la reacción de nosotros es correr, y recuerdo que donde estamos en este sitio para llegar ahí había que bajar una especie de loma porque bueno, era abajo de lo que sería un valle entonces obviamente es que llegamos entramos a correr hasta la parte de arriba donde estaba el camping pero automáticamente el miedo se nos fue, fue y me acuerdo que ahí dije ¿cuándo voy a ver algo así de vuelta? porque ahí estaba un poquito desconectado de todo lo otro por eso realizamos la etapa de, de desconexión entonces me acuerdo que una de las perso personas que estaba al lado esa persona empezó a decir que había un contacto telepático y obviamente no sabíamos en ese momento qué era eso de lo telepático entonces, y en los tripulantes de esa luz le estaban hablando entonces me acuerdo que bueno, ahí bajamos a donde estaba el fogón... ...y le entramos a hacer preguntas... ...entonces le decíamos... ...me acuerdo que telepáticamente, mentalmente... ...le decía... ...si hay alguien que me está escuchando... ...que se vaya esa luz para arriba... ...y se iba para arriba... ...después le decía... ...bueno, a ver si me están escuchando... ...que esos colores que tenías que cambie de color... ...bueno, le preguntamos... ...mentalmente, obviamente, le damos órdenes... ...de todo lo que te imagines... ...y se cumplía, entonces... ...fue fuerte porque... ...ahí te da ...me daba cuenta, es como que me empezó... ...obviamente esa experiencia fue como el llamador... ...le digo, me llamó tanto la atención... ...que me marcó y obviamente... ...como siempre digo, como que me trajo... ...de vuelta... ...a todo el misterio... ...todo eso... ...que, que bueno, le podríamos decir paranormal... ...entonces recuerdo que esa, esa luz... ...mientras mirábamos estaba bien quieta en el aire y de a poquito se empezó a hacer más chica más chica, más chica y se fue yendo para lo que sería que era bastante grande y me acuerdo que esa luz nosotros vimos que se fue para el lado ese donde estaba el tanque Nuevamente que dijimos, bueno cuando se haga de día porque ahí calculo que habrán sido las cuatro y pico cuando se haga de día, cuando amanezca vamos hasta ese lugar porque queríamos ver si estaba ahí atrás porque para nosotros obviamente creíamos que se había eso, pensamos que se había estacionado entonces bueno, hicimos esperamos, o sea, nos quedamos ahí en ronda obviamente estábamos medio impactados porque uno se queda en silencio ahí y se miran y decir pero qué pasó ¿Qué es esto? entonces apenas se hizo día nos fuimos para ese lugar y obviamente no había nada detrás de ese tanque gigante y nos fijamos y el agua, obviamente ahí no había agua. Y bueno, nosotros, como siempre digo, no sé si eso, viste, tenía, emitía tanta radiación que evaporó el agua. Eso nunca lo vamos a saber. Pero obviamente que ahí nos quedamos un poquito impactados. O sea, recuerdo que todos miramos, viste, para todos lados. Y en un momento me quedé mirando para lo que era el cielo. Estaba despejado por ahí. Algunas, era lo que se conoce como un omnicigarro, delgados, alargados, y era plateado. Entonces era como que entre las nubes se movía lentamente para adelante y para atrás. Y después desapareció, entonces obviamente esa experiencia fue súper, súper fuerte para mí. Entonces en ese momento empezó otra etapa, en mí una etapa... Una experiencia como la que vivíamos. Entonces me acuerdo que a todo el mundo le contaba. Y obviamente en esa época que era por el 94, 95. No sé si 93. Pero bueno, entre esos años. Calculo yo más por el 94. Entonces cada vez que le contábamos a alguien sobre esto. Muchos no nos creían. Nos tenían ah, mentirosos. Que después obviamente esa misma gente. 20 años después empezaron a creer porque después más de uno vio una experiencia entonces bueno esta es la etapa que le llamé de, de desconexión y después empezó una etapa que le llamo la de reconexión una etapa obviamente que al principio empezó con el blog que tenía Despierta Córdoba porque en una etapa difundía con una web los fenómenos paranormales Córdoba Paranormal se llamaba después empecé a, a difundir el despertar de la conciencia por el 2007 por ahí entonces empezaba a difundir todo lo que tenía que ver con el 2012 el cambio de era ya empezó a interesar obviamente más o sea que empezó ni una tarea de difusión en esa época, estaba muy mental entonces empezó ahí otra etapa sí después de un par de, de situaciones me empezó a traer ya un par de anitos posteriores, me empezó también a llamar la atención todo esto de la espiritualidad y empecé a meditar, bueno y pude volver a conectarme siempre primero digo a través de mi yo superior, entonces que sería mi verdadera esencia entonces, bueno, empezó esa etapa desde de reconexión, de ser consciente, de empezar también a, a limpiar los puntos energéticos, mis chakras. Bueno, y empezó ya una etapa de un contacto consciente. Entonces, empecé a tener, bueno, contactos. ...con espíritus elementales... ...bueno a mí siempre se me presentaron... ...los espíritus elementales... ...de la naturaleza... ...ya sea duendes... ...o por ahí... ...veía las hadas luminosas... ...o, o por ahí obviamente... Eh, ...bueno obviamente... ...otro tipo de, de elemental... ...o telepáticamente... ...seres galácticos... ...que me daba cuenta... ...que la forma... ...por ahí cuando... ...tiene una idea de un ser de Pleiades... ...o de un ser de Orión... ...o un ser de Sirio... ...un ser de Andrómeda... ...tiene una idea a través de... ...alguna imagen, pero... ...cuando uno lo ve... ...se da cuenta que ese ser nunca lo vio... ...no puede ser imaginación porque nunca... ...lo vio a través de alguna película... ...o no se parecía a lo que eran... ...las fotos, entonces bueno... ...empezó, empezó una etapa... ...de mayor conciencia... Y también de mayor conexión. Porque antes era como que ese contacto, a mí me gusta llamarlo como in, indirecto, inconsciente, se me presentaba. Pero acá ya era a través de una tarea interna y también a través de un ejercicio. Y de activar ¿viste? la energía para que se dé ese contacto. Por eso fueron... Digo años súper eh, Bueno, diferentes Parecidos A mm. lo mejor en la forma de ver y de, y de percibir En cuando Bueno, en esa etapa de que era chico A, a la parte que, Pero obviamente Ahora además con todas esas energías mm. Que están llegando a la Tierra Es todo mucho más fuerte Más potente Por eso digo que Que bueno, vivido mi vida así
1: si yo tuviera que enumerar la cantidad de experiencias espirituales que has tenido a lo largo de tu vida, realmente tendríamos que pasarnos horas y horas y horas y horas conversando sobre todas estas porque son muy interesantes, mi querido Félix. Hay algunas de estas experiencias que fueron impresionantes. Aparte de las que mencionaste que están muy buenas, hubieron unas que se quedaron aquí en mi mente. Porque los seres dimensionales, obviamente, están por todos lados. Lo que sucede es que no los vemos, porque obviamente están en otra dimensión, dimensiones paralelas. Hay otros que son seres físicos, obviamente, que inclusive eh, algunos, algunas de estas especies se, hacen, um, se muestran ante nosotros de determinadas maneras. Yo recuerdo que tuve en una, en una sesión, y me mandaste inclusive pruebas de todo esto, me mandaste las fotos. En esta sesión se te presentaron unos seres felinos. Y la cara, el rostro de estos seres felinos era tal cual. Era, era la representación viva de esta especie. Eh, quisiera que nos hables un poco acerca de estos seres felinos que se te presentaron. ¿Cómo llegaron a ti? Tú los invocaste, ellos se presentaron. ¿Cómo así? surgió esta experiencia bueno, mira
0: eso fue haciendo las terapias de los registros completos del alma, que son los registros lemurianos que uno dice, bueno, ¿qué es un registro lemuriano? es información del alma de los orígenes del alma y obviamente que se combina con terapias de colores la cromoterapia con gemoterapia y aromaterapia o sea, es un conjunto de terapias que se integran para acompañar el proceso de la persona en este caso de la que se está haciendo ese registro, entonces recuerdo que a una persona le había estado haciendo un registro y decían que el origen álmico de la persona venía de Orión, vale aclarar que muchos años fui, fui investigador paranormal nada más que cuando empecé la etapa de reconexión Empecé digo que soy, ya un investigador que me empezó a llegar esa información de la persona de que su origen álmico venía de lo que era Sirio. Igual siempre digo para no confundir a las personas, todas las almas que están aquí encarnadas tienen un yo superior. A mí me le hacen llamar a esta parte, a lo que ocupa este cuerpo físico, el alma cuántica, que el alma cuántica sería un desprendimiento de energía de nuestro yo superior, de nuestro ser superior donde está nuestra verdadera vida y a la vez nuestro yo superior, nuestro ser superior es un desprendimiento directo de la fuente original de la fuente primordial por eso de ahí el tema de que todos somos uno todos somos energía encarnada entonces eh, algunos a la fuente original le pueden llamar Dios, otros le pueden llamar eh, el uni universo. Es más, cuando en estas sesiones preguntaba qué es lo que era esa fuente original, qué es lo que es Dios, me decían que unifica con los universos de todas las dimensiones. Y dije, uy, hay muchos universos en diferentes dimensiones. Entonces obviamente empezó también la parte investigativa, además de la parte del investigador. ...de almas, porque ese registro... que hago? Me gusta investigarlo... ...preguntar sobre el origen... ...de la persona, la frecuencia... ...del alma de la persona... ...también el paso... ...del alma de esa persona, sobre todo... ...en la etapa de encarnación... ...entonces bueno, acá... ...fue súper... ...interesante lo de esta experiencia... ...porque... ...después de ese registro, hago... ...como hobby, también... ...como parte de investigación lo que se llama la transcomunicación instrumental que la transcomunicación instrumental es una técnica para contactar con otras dimensiones hay muchos universos en diferentes dimensiones la psicofonía, un grabador, de periodista, con un celular, eh, con un micrófono y en una computadora Así, más que a través de una persona de Brasil, Sonia Rinaldi comunicación instrumental avanzó muchísimo. Ya no era como se conocía en los 80 y a comienzos de los 90 que es el televisor con ruido blanco, o sea, se acuerdan los viejos televisores, esos de tubo, que cuando no había una señal emitía ruido blanco, que es esas chispitas por todos lados. Entonces, antes las personas los comunicadores de otras dimensiones los investigadores los medios también ponían una cámara frente a la pantalla entonces podían ver desencarnados que se representaban a través de esos puntitos es como que iban modificando todos esos puntos de luz para mostrarse, obviamente que por ahí una persona si vio películas de terror le puede dar miedo esto porque en realidad las películas de terror han utilizado esta técnica para generar miedo y vender, pero en realidad esta técnica siempre fue súper segura. Pero a raíz del de el avance, obviamente, en el mundo espiritual, pude saber y enterarme de que existen otras técnicas que se utilizan con lo que serían moldes de plástico para hacer bueno, huevos de pascua. Algunos utilizan esas bolsitas que tienen aire, circulitos con aire eh, otras personas utilizan obviamente luces RGB que van cambiando de colores entonces bueno, esa técnica me empezó a llamar la atención y empecé a investigar entonces en mi caso utilizaba una bolsa que era de esas que tienen aire y también utilizaba un molde de huevo de pascua y para generar el ectoplasma artificial los, los seres espirituales recomendaban utilizar un humificador, un vaporizador. Entonces, bueno, me compré un vaporizador gigante para que puedas ser eh, bueno, para que pueda hacer la transcomunicación entonces. Utilicé esa técnica, recuerdo, puse los focos y el vaporizador tirando, bueno, el vapor a full y, y bueno, y empecé a hacer el contacto porque este contacto no es que uno puede decir, bueno, a ver, quiero conectar con cualquier ser dimensional, de otra dimensión. No, acá lo que se hace es primero pedir una conexión con las estaciones espirituales, en donde allí hay seres espirituales que se conectan con las personas que están aquí en la Tierra personas que obviamente investigan eh, todo el tema este de la transcomunicación instrumental entonces bueno, acá conectada con alguna de estas estaciones que por lo general se recomienda conectar con tres estaciones espirituales la estación del sur, la estación central y la estación norte, entonces empecé a decir atención estación central me escuchan, me escuchan y bueno, y de repente se presentó un ser que era felino y obviamente hasta hacía unas horas atrás en un registro me decía contacto con esta persona que le había realizado el registro que eran como sus hermanos álmicos por así decirlo, porque tener en cuenta que cuando se presenta un ser que nosotros le podemos decir un ser extraterrestre, un ser galáctico, que más que extraterrestres son de otras dimensiones. Entonces esos seres muchas veces se materializan, pero tienen dentro, no todos, pero sí algunos tienen su chispa divina, su alma, tienen su conciencia. Entonces, eh, bueno, hablando de los orígenes del alma, alguien que está encarnado acá puede tener un origen de, del alma de Sirio. Y puede, obviamente, tener un contacto porque comparten ese origen con esos seres sirianos. Nada más que esos seres sirianos que encarnan aquí en la Tierra tienen mucha más evolución. Y obviamente están en, otra, en otro nivel de evolutivo y muchas veces se materializan. Entonces, bueno, es otra, otro cuerpo más de luz, más energético pero la persona inconscientemente ella tiene ese contacto porque tienen el mismo origen, son como parientes para que se entienda fácil entonces, bueno esta persona me decía que en, en algunos sueños veía un felino y a veces le daba miedo porque tenía el miedo a las formas que el miedo a las formas es cuando una persona eh, le da miedo lo que es lo no humano o sea, se siente seguro con apariencias humanas pero cuando es algo totalmente diferente al humano le da miedo porque a veces pudo haber visto películas de terror o, o cuestiones que le llaman el primado ne negativo que a través de un, una película de terror es como que te impregnan como que te irradian una energía de miedo entonces uno cuando tiene una experiencia con a algún ser le agarra miedo inconscientemente porque esa información a veces es la que quieren generar a través de la se llama técnicamente entonces me acuerdo que cuando vi el felino obviamente que en la transcomunicación instrumental se presentan de manera holográfica es una imagen pero obviamente que cuando uno ve ...sobre todo esa imagen... ...no es que siempre se presenta... ...pero a veces se presenta... ...se sorprende porque vos decís... ...a ver dónde está el reflejo... ...mirá atrás... ...entonces... ...obviamente que... que ...impacta al principio... ...sobre todo acá cuando era tan claro... ...y era una de mis primeras veces... ...que realizaba la comunicación instrumental... ...entonces obviamente después... ...porque acá obviamente uno está concentrado... ...no hay en ese momento... ...un ida y vuelta telepático con ese ser... ...pero después... Y sobre todo de haber tenido esa foto y ese video, realicé lo que hago, una interconexión con ese ser. Bueno, y ahí me decía que era un maestro espiritual felino de la persona y se le presentó para que esa persona tenga confianza y también para que otras personas tengan confianza sobre lo que habían hecho. Igual seres felinos hay en un montón de partes del universo. Existen en Lira, que ahí tienen un tono más azul, también existen en lo que es el Cinturón de Orión, que se los conoce como los Urmas, esos son los más conocidos que en el Antiguo Egipto se los representaban, entonces bueno, obviamente las civilizaciones antiguas como Egipto y también otras, sabían de la existencia de estos seres y ellos sabían que venían de otras dimensiones. Muchos de estos seres atraviesan portales para venir, por eso no todos los contactos son con naves. Obviamente hay muchos seres que sí se presentan con naves, pero porque son más de la cuarta que es la nuestra, que es la de tercera dimensión. Entonces recuerdo que esa experiencia a mí me dio más confianza, obviamente, y sobre todo a la persona porque antes había tenido una experiencia que eso fue la primera vez no sé si es la suerte del principiante como se dice pero la primera vez que hice la transcomunicación instrumental se presentó un maestro que era de una ciudad dimensional bueno una ciudad espiritual que en este caso esa ciudad espiritual se parece mucho a esas ciudades espirituales que son satelitales porque no es no llega a ser una ciudad gigantesca dimensional, pero sí es una especie de ciudad satélite, por así decirlo, como una ciudad flotante. Obviamente, en una de las películas de Chico Xavier, Nuestro Hogar, que alguien puede... Una de estas. Se me presentó un maestro, fue un juez santo, recuerdo, que había hecho esta sesión. Entonces me acuerdo que se presentó un maestro que lo van a poder ver a través de las imágenes, te compartí ese video y esas fotos y obviamente que ahí sí me sorprendió más que el felino porque estaba haciendo la sesión y recuerdo que se empezó a ver y obviamente que se veía claramente el rostro de una persona y encima atrás tenía un banner, un banner de la tapa de un libro que tenía. Entonces fue algo fuerte, recuerdo, porque era algo totalmente diferente el fondo de ese banner. Entonces eso me motivó a investigar, porque antes hacía las investigaciones, a través eh, me conecto y empiezo a, a conectar por qué una persona tiene contacto con un ser arturiano. Entonces, bueno, muchas veces pude dar con que esa persona o tenía el origen, el origen álmico de Arturus, o esa persona tenía un maestro espiritual o un guía espiritual que eran de Arturus. Entonces se le presentaba un ser arturiano o personas que tienen origen álmico de Plejades tenían obviamente visiones o cada vez que meditaban se les presentaba un ser que era de Plejades. Y hay que tener en cuenta que los maestros espirituales, esos no estaban las 24 horas del día, observando todo lo que hace la persona, eso están para orientar y se le presentan a la persona de vez en cuando. Entonces, para que se entienda fácil, también digo que un maestro espiritual es como un amigo que una dimensión. Entonces, las almas que están aquí encarnadas, de por sí, cuando ya despiertan y se dan cuenta de quiénes son realmente, tienen ese contacto ya sea directo o indirecto con esas otras realidades un contacto consciente o inconsciente entonces pude darme cuenta también que hay personas que tienen contacto con seres que eran ya sea de Sirio como pasó en este caso o del Cinturón de Orión o de otros lugares como Andrómeda y obviamente también de Lira y otros lugares entonces acá me empecé a dar cuenta, obviamente también a través de otra información, es que el contacto está, y ese vínculo está, entonces, todo esto a mí me, me impactó mucho y, y me motivó obviamente a seguir investigando sobre estos seres, obviamente los, cada, cada lugar tiene un conocimiento, obviamente una sabiduría, va Queriendo un camino de aprendizaje entonces por eso me empezaron a hablar de las misiones de los propósitos del alma de acuerdo a esa dimensión de procedencia original y también un poquito entender el tema de por qué se le daba, se le daba tanta importancia a los soles en la antigüedad cuando una persona en la antigüedad quería eh, rezar o decir alguna petición siempre era de cara al sol. O sea, a mí me decían que los soles también son como portales. En tercera dimensión el sol lo vemos como el que tenemos acá cerca. Pero en una dimensión más elevada es un lugar en donde hay mucha vida, una vida totalmente diferente a la que conocemos. Y son portales porque uno puede atravesar sobre todo... ...cuando desencarna... ...puede regresar a su verdadero hogar... ...a su casa... Ajá. ...y atraviesa ese lugar... ...por eso digo que no todos ven el túnel... ...que a veces describen... ...en las experiencias cercanas a la muerte... ...eso lo investigué mucho también... ...a través de experiencia... ...he ido a esos lugares... ...a través de viajes astrales... Y entonces pude darme cuenta... ...de que eso que a veces... ...se ve como un túnel... ...en realidad... ...sería una membrana... ...energética y esa membrana energética lo que hace es que pase cuando desencarnamos la forma obviamente de vida la energética que atraviese de la dimensión que es de la tercera a esa dimensión de procedencia original del alma que puede ser la séptima dimensión espiritual, la octava cuando hablo siempre de dimensiones la divido, la clasificación de acuerdo, cómo era Edmú, que murían los lemurianos, entonces, así la dividían, dicen que en esta tierra, porque encima me hablan de que ahí en la dice que ya tienen un poquito de experiencia, algunas más, otras menos, y algunas vienen de la sexta dimensión espiritual, de la séptima, de la octava y de la novena. Me dicen que de la décima dimensión para arriba no encarnan más, entonces, por eso, todas tienen ese. ...esa posibilidad de conectar... ...y muchos lo hacen... ...incluso hay muchas personas... ...que cuando se van a dormir... ...ya tienen ese contacto... ...por eso a mí me gusta clasificarlo... ...en consciente o inconsciente... ...o sea indirecto o directo... y una persona hay veces que cuando se despierta... ...ha estado en esos lugares... ...que ha visto paisajes que no se parecían en nada... ...a lo que vieron a través de alguna película... ...o en la Tierra... Y eso fue porque han hecho un viaje astral cuando estaban durmiendo. Obviamente se acostaron y salieron a, ese, a esos lugares, a esos mundos astrales y han visto otras realidades. Nada más que cuando se despiertan dicen, uy qué lindo, soñé con una ciudad futurista. O soñé con que hablaba con un ser galáctico, con un extraterrestre le pueden decir. O con un... <risas> No sé, con un a más que lo importante es ser consciente de que pueden llegar a tener esos contactos y la confianza.
1: Mi querido FedEx, eh, dijiste algo muy importante hace un instante. Eh, realmente existen múltiples eh, dimensiones. Hay seres que están en diferentes dimensiones, diferentes grados de evolución, diferentes especies: pleiadianos, andromedanos, seres de Orión, los seres de Alfa Centauri te están haciendo presente cada vez más y nosotros también los estamos empezando a ver cada vez más este es un tema que realmente eh, requeriría de, de varias horas de conversación pero por el momento te queremos dar las gracias por haber compartido esta valiosa información con la comunidad de Espíritu de Luz estamos recibiendo ya mensajes desde el más allá inclusive tú has dado ejemplos Hace, hace un instante de esta manifestación de los felinos a través de una de tus sesiones. Necesitamos abrir nuestra mente a la posibilidad de que hay otro tipo de especies en el universo. No somos definitivamente los únicos que estamos aquí. Un gran ejemplo es eh, el que tú tengas, eh, digamos, el privilegio de vivir cerca en la región de Argentina, cerca a Capilla del Monte, donde se están sucediendo una cantidad de avistamientos Mucha gente está empezando recién a ver a los seres de Earths que están en la ciudad de earth eh, en el cerro Uritorco. Pero eso no significa que recién estos, los seres de earth recién están ahí. Tienen mucho tiempo con nosotros. Es, ellos son los seres intraterrenos que están en la ciudad de Earths en Capilla del Monte. Pero en fin, quisiera preguntarte antes de que nos despidamos eh, del programa. ¿Te gustaría darle algún tipo de referencia, algún conocimiento en dos minutos a la comunidad de Espíritu de Luz?
0: Bueno, obviamente que esas ciudades existen, nada más que para estar en contacto con esas ciudades, percibirlas, hay que primero creer en ellas sinceramente, con el corazón no prejuzgar y realmente querer realmente que, bueno, creer y querer que se, que se puede dar ese contacto. Digo querer porque si uno le dice, bueno, a ver si me están escuchando estos seres y si quieren presentarse, por favor, bueno, puede la persona decir si quiere que se hagan presentes y se le van a hacer presentes o sea en algún sueño, a través directamente de alguna meditación, hogada alta, entonces bueno, es un centro energético muy, muy fuerte, muy grande, importante, al igual que a mí me gusta compararlo con lo que es allá el monte Yasta y otros lugares también allá lo que es Shambhala, Porasia, entonces existe obviamente que uno tiene que ir a estos sitios meditar y hablar telepáticamente, mentalmente decir hola, ¿cómo están? Eh, lo que sea, porque obviamente no hay una palabra exacta pero sí hacer esa conexión por eso digo, cualquier palabra luminosa, positiva, sirve para conectar Y después confiar y no cerrarse a nada. Y si no pasa nada en un mes, o sea, si no hay un contacto en un mes, en dos meses, en un año, no desconfiar, porque muchas veces estas personas que no tienen el contacto directo pueden tener miedo a las formas.
1: Félix, muchísimas gracias por haber compartido tu tiempo con la comunidad de Espíritu de Luz. De hecho, eh, te queremos tener en otra, en otra oportunidad porque tienes muchos, muchas otras experiencias muy interesantes que compartir con nosotros. incluso inclusive tenido una tremenda experiencia que no hemos contado el día de hoy. Eh, es una experiencia... Justo en el Cerro Oritorco, en las laderas del Cerro Oritorco, donde viste unos seres de color azul y se te abrió un portal. Esa es una, esa es una experiencia que en algún momento la quiero contar, pero con detalles. Se merece por la, cali por la calidad de la experiencia. Por el momento, quiero decirles a todos ustedes, amigos de la comunidad de Espíritu de Luz, que a FedEx lo pueden encontrar a través de sus enlaces en las redes sociales. Él tiene su propia página de internet y el nombre de la página es frecuenciasdelalma.net. frecuenciasdelalma.net. También lo podemos encontrar en Instagram a través de Fedex Caballín y también a través de su correo electrónico que es lasfrecuenciasdelalma@gmail.com. Com. Toda esta información que les doy desde sus redes sociales y de sus métodos de contacto las van a también poder encontrar en la descripción del video, donde ustedes sencillamente tienen que copiar y pegarlo, abriendo un, una, ¿cómo se llama? un espacio en el browser para que puedan entrar a la información de las redes sociales de nuestro amigo Félix Caballín. Muchas gracias, Félix por haber compartido tu tiempo y esta tremenda información y las experiencias que son, pero eh, muy importantes para nosotros con la comunidad de Espíritu de Luz. A recordarles a ustedes también, amigos, que no solo estamos en YouTube, también estamos en Facebook e Instagram a través de Dice Mi Espíritu de Luz. Y no se olviden de algo muy importante, Telegram es nuestro caballito de batalla. Pueden ver todas estas experiencias, estas mismas entrevistas a través de Telegram y otro tipo de información que les va a gustar a ustedes, pero tienen que ir a Telegram para que ustedes puedan conocer todo esto. También pueden agarrar su teléfono y, click, y hacerle un clic al botoncito de la cámara, apuntarlo aquí a la pantalla y ustedes van a ver un barcode. Ese barcode se va a activar al momento de que... ¿Cómo se llama? Perdón. La, la cámara se va a activar al momento de que ustedes la pongan a, al frente del barcode e inmediatamente se va a abrir el portal de Telegram donde ustedes pueden tener acceso a todos estos videos. Y por último... No se, dejen, no, no se olviden por favor de comentar qué tal les ha parecido esta entrevista y las, exper las experiencias espirituales que nos trajo nuestro amigo el día de hoy, Férez, directamente desde Argentina. Bendiciones a todos ustedes, mucho cariño, mucho amor, mucha paz y mucha espiritualidad. Hasta la próxima edición de Espíritu